Il y a quelques jours, j'étais avec ma famille dans le salon, j'étais sur mon ordinateur un peu dans mon monde. Et toute la famille, les enfants jouent ensemble, notre fille de 5 ans, notre garçon de 3 ans, mon épouse s'occupait du bébé. Puis d'un coup, j'entends un peu de bruit. Bon, je suis un peu dans mon monde, dans mon ordinateur. Je pense que mon fils désobéit à sa mère, lui manque de respect, mais bon, je suis un peu distrait. Et puis tout d'un coup, une petite s'approche de moi, notre fille de 5 ans avec ses yeux bleus pétards qui me scrutent. Et puis je me tourne vers elle et puis elle me dit « Papa, tu vas vraiment laisser quelqu'un traiter ta femme comme ça ?» La claque. Mais C'est vrai que les, les, les prédications des enfants de 5 ans ne sont pas toujours longues, mais des fois c'est de la bombe. Et elle avait raison, hein. quelqu'un a manqué de respect à mon épouse en ma présence et il fallait que j'intervienne. Mes enfants le savent, Sophia n'est pas simplement leur mère, c'est aussi ma femme. C'est mon trésor, ma meilleure amie, on ne peut pas la traiter n'importe comment, surtout dans ma présence. Alors comme l'histoire l'illustre bien, je suis loin d'être mari parfait, souvent je suis distrait, souvent je suis égoïste, je ne remplis pas toujours mes responsabilités. Mais il n'en reste que ma relation avec mon épouse est une relation privilégiée. On a une relation qui nous lie l'un avec l'autre. Notre destin est lié, notre joie est liée. Mon épouse est la seule personne au monde à qui j'ai fait des vœux de promesses d'un engagement total. D'ailleurs, je ne pense pas que je pourrais le faire à plus d'une personne. Mais son bien-être, c'est mon bien-être. Sa joie, c'est ma joie. Une joie qui n'est pas partagée avec elle ne restera jamais complète. Selon la Bible... C'est aussi comme ça que Dieu traite son Église. L'Église est appelée, dans la Bible, l'épouse de Christ. Et comme une épouse, Dieu aime son Église. Comme une épouse, Dieu veut avoir une relation qui est basée sur une alliance de promesses, une relation privilégiée, unique, profonde, d'un engagement total. Et plus que tout, il désire que son épouse soit rayonnante, soit pleine de vie, pleine de joie, épanouie, qu'elle se sente en sécurité, protégée, acceptée, et que plein de confiance, elle puisse avancer vers un futur prometteur. Dieu aime son Église plus que n'importe quel mari aimera jamais sa femme, et plus que n'importe quelle épouse n'aimera jamais son mari. Dieu aime passionnément son Église, il lui est extrêmement précieuse, et croyez-moi, il ne veut pas non plus qu'on la traite n'importe comment. Aujourd'hui, c'est le mois de septembre, on reprend l'année scolaire, on va avoir des projets, on va remplir notre calendrier et on recommence l'église, peut-être. On reprend un peu un rythme, on reprend les activités. Ce que j'aimerais qu'on se rappelle ce matin, c'est à quel point l'église de Dieu, c'est génial. À quel point ce qu'on vit ensemble, c'est glorieux. Et peut-être que vous êtes allé en vacances, que vous, avez, vous revenez reposer, vous avez vécu des aventures. Mais croyez-moi, la plus belle aventure, c'est celle qu'on vit dans l'Église. C'est une aventure formidable. Peut-être que vous avez utilisé vos passeports cet été, vous êtes parti à l'aventure. En tant que citoyen des saints, en tant, en tant que citoyen, citoyen, j'aurais pu à parler, citoyen des cieux, Dieu nous donne aussi un passeport. Un passeport de la foi qui nous permet de faire des rencontres et de visiter des lieux qui sont incroyables, qui sont inimaginables. Et ce matin, j'aimerais qu'on rêve encore ensemble de l'Église. Qu'on reprenne cette année en se penchant sur un passage des Écritures. Et peut-être que, voilà, je sais, je suis jeune. Euh, on va allumer ça. Je suis jeune, je suis idéaliste, je n'ai pas encore beaucoup de bouteilles. Peut-être un jour, je vais atterrir sur Terre. 
Et si c'était juste mes propos, bon, ça irait pas très loin. Mais aujourd'hui, je vais citer un vieux. Enfin, un vieux, il n'est pas si vieux que ça. Il a peut-être 55 ans, 60 ans. Alors, désolé, hein, je ne voulais pas dire. Une personne expérimentée qui a tout vécu. Là. Vieux par rapport à moi. Bon, je m'arrête. J'ai bien creusé le trou. J'ai pu en sortir. Un vétéran de la foi, l'apôtre Paul, qui lui a tout vécu. Les, les, les épreuves comme les joies. Et pourtant, il arrive à la fin de sa vie, il est en prison. Et qu'est-ce qu'il va dire de l'Église On va regarder dans Ephésiens chapitre 3. Qu'est-ce qu'il va dire de l'Église Sa prière pour l'Église, le cri de son cœur, c'est que toutes les merveilles qu'il a vues continuent de se passer. Il a encore soif de voir plus de ce que Dieu accomplit dans son Église. Alors, il va écrire une lettre aux Éphésiens. Alors, les jeunes, écoutez bien, parce que c'est la lettre que vous allez apprendre par cœur pour le concours biblique, et aussi tous ceux qui vont les accompagner ou tous ceux qui veulent relever le défi. Paul, dans cette lettre, va donner des instructions à l'Église d'Éphèse. Il va conclure sa première moitié avec une prière, avec un souhait que j'aimerais qu'on regarde ce matin. Deux simples versets qui nous donne un bon résumé des attentes de Paul et de son désir pour l'Église. Il va dire ces paroles à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment plus que tout ce que nous demandons ou pensons. À lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ, pour toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on regarde tout simplement à deux défis que Dieu donne à son Église par cette lettre de Paul. Deux défis. Alors, on a une bonne introduction de Mireille pour notre thème. Et avant de se lancer, je vous invite à prier avec moi. Père Céleste, on se retrouve ensemble. Et Père Céleste, on a envie de rêver comme Paul a rêvé dans sa génération. On a envie de rêver comme tellement de personnes ont rêvé aussi dans leur génération, en croyant en toi, en s'attendant à de grandes choses, en tentant des grandes choses et en voyant aussi des grandes choses en conséquence. Père Céleste, ta grâce est tellement grande. La puissance qui agit en nous dépasse notre entendement. De nous, Père Céleste, de nous rappeler ce matin à quel point c'est spécial, à quel point c'est génial, à quel point c'est merveilleux de faire partie de ton Église et de remplir cette mission que tu nous as donnée, de faire des disciples, d'apprendre à te connaître, de te faire connaître. De nous, Père Céleste, de se rappeler de ces choses de retrouver notre zèle, de retrouver notre motivation pour cette année et d'avoir une foi renouvelée. En ton nom précieux, on prie. Amen. Deux défis que Paul nous lance. Le premier, tout simplement, croire en la puissance de Dieu. Croire en la puissance de Dieu. À celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous infiniment plus que tout ce que nous demandons pensons. Alors comme je l'ai dit, Paul arrive à la fin d'un raisonnement. L'épître aux Éphésiens pourrait être séparé en deux parties, chapitre 1 à 3, où Paul décrit l'œuvre de Dieu dans l'Église, chapitre 4 à 6 avec des, avec des applications précises. Et les chapitres 1 en 3, on voit beaucoup de ce que Dieu a déjà fait. Alors dans sa prière, il va dire « Dieu peut faire », mais déjà, les chapitres 1 à 3, on voit une liste énorme de tout ce que Dieu a déjà fait. C'est lui qui donne la grâce et la paix. C'est lui qui bénit de toutes les bénédictions spirituelles. C'est lui qui a pris l'initiative pour nous sauver. C'est lui qui nous rend saints, parfaits. C'est lui qui nous a adoptés. C'est lui qui nous comble de gloire et de grâce. 
C'est lui qui nous a rachetés et pardonnés. C'est lui qui est sage et plein d'intelligence dans ses plans. C'est lui dont les plans s'accomplissent de génération en génération. C'est lui qui nous désigne comme ses héritiers. C'est lui qui nous donne son Saint-Esprit. C'est lui qui nous donne de l'espérance. C'est lui qui éclaire les cœurs avec la vérité. Sa puissance est infinie. C'est lui qui a conçu l'Église. Il est riche en compassion. Il nous aime d'un amour immense. Il nous a ressuscités spirituellement. Il a fait de nous des citoyens célestes. Sa grâce est infiniment riche à notre égard. Il est généreux, donne sa grâce gratuitement. Il a préparé des bonnes œuvres d'avance pour que nous les pratiquions. Ses richesses sont infinies. Sa sagesse est infiniment variée. Il donne la liberté. Il est père de toutes les familles de la terre. Son amour surpasse toute intelligence. Un bon pédigré. Paul, dans sa prière, va dire « Dieu peut faire ». Forcément, Dieu peut faire et il a déjà beaucoup fait. Mais Paul ne dit pas à celui qui va faire par la puissance qui agit en nous. Il va dire « Dieu peut faire, Dieu est capable de faire ». Quelque part, il y a une certaine condition. Le défi de l'Église, c'est un défi de foi. Dieu, oui, il est capable de faire des choses merveilleuses et il le fait quand il appelle son Église. Mais si on veut continuer à voir cette œuvre de Dieu, ça demande aussi l'engagement de notre foi. Et dans la lettre aux Philippiens, euh, aux Éphésiens, bon, je suis sûr il dit la même chose aux Philippiens, mais aux Éphésiens, sa prière, c'est que la foi des Éphésiens puisse comprendre à quel point l'œuvre de Dieu, elle est magnifique. On retrouve les prières de Paul. « Je prie qu'il illumine les yeux de votre cœur. » En d'autres termes, que votre foi s'épanouisse pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de son glorieux héritage au milieu des saints, donc dans son Église Et quelle est l'infinie grandeur de sa puissance qui se manifeste avec efficacité par le pouvoir de sa force envers nous qui croyons Versets 16 et 17 du chapitre 3, donc juste avant notre passage, « Je prie qu'il vous donne, conformément à la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans votre être intérieur, de sorte que le Christ habite dans votre cœur par la foi. L'accès à Dieu a toujours été par la collaboration de la foi et de la grâce. Alors, ce n'est pas que la foi et la grâce sont au même rang, mais le fait est que nous, le fait que nous puissions croire, déjà, est un cadeau de Dieu, ça fait partie de la grâce de Dieu, seulement, ben, sans accepter sa grâce par la foi, on reste vide. Dieu est constamment en train de donner, mais pour qu'on reçoive, il ben, faut croire. Il faut constamment croire. En Ephésiens 1.8, Paul va le dire, « En effet, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. » Même la foi est un cadeau de Dieu. Mais sans la foi, on reste encore incapable de recevoir cette grâce, de recevoir cette puissance que Dieu donne. Encore en Ephésiens 3.12, c'est en Christ, par la foi en lui, que nous avons la liberté de nous approcher de Dieu. » avec confiance. Dieu peut et Dieu veut faire énormément. Seulement la puissance qui agit, elle agit en nous, dit Paul. Elle, elle agit avec notre participation, elle agit avec notre foi. Et quand on répond à sa grâce avec émerveillement, avec zèle, avec candeur, 
avec une soif inaltérable de goûter encore plus de grâce, ben c'est là qu'on participe à cette grâce. Dieu peut, Dieu veut, et la puissance, il l'a déjà placée en nous. Paul, dans sa prière, prie que la foi soit nourrie de la présence du Saint-Esprit qui est déjà en nous. En acte 1.8, la promesse de à l'Église, c'était vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous, vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. La puissance qui agit en nous, elle est déjà en nous. On n'a pas besoin de la demander, on n'a pas besoin de faire des mantras pour qu'elle arrive, elle est déjà en nous. En Hébreu 10, verset 29, le Saint-Esprit est appelé l'Esprit de la grâce. Cette grâce que Dieu donne, cette force que Dieu donne, cet apport que Dieu donne, il est déjà présent en nous. Tout ce que nous avons besoin de faire, c'est de croire que c'est déjà là et d'ouvrir les yeux de notre cœur. L'œuvre du Saint-Esprit, comme la puissance de Dieu, ça ne se mesure pas. Dans l'Évangile de Jean, il est écrit que Dieu donne son esprit sans mesure. En Jean chapitre 3, verset 34. Il n'y a pas de limite à la puissance du Saint-Esprit qui agit dans les croyants. Seulement pour voir cette puissance à l'œuvre, il faut y croire. Le fait est qu'on ne pourra jamais rattraper la grâce de Dieu. On ne pourra jamais rattraper la grâce de Dieu. Dieu. Dieu nous donnera toujours plus que ce que nous on peut recevoir, que ce qu'on peut accepter, que ce qu'on peut percevoir. La profondeur de son amour sera toujours plus vaste que ce que nous, on peut explorer. Et là, j'ai lu plusieurs versets en Éphésiens. Ça fait déjà quatre fois dans ma traduction française que Paul emploie le mot « infini ». Alors, est-ce que vous avez déjà essayé de compter jusqu'à l'infini C'est quand même énorme. Vous avez déjà Alors, à ce que je sache, il n'y a que deux personnes qui sont arrivées pour l'instant, c'est Chuck Norris et Florent Varek. Et aussi Cyril Philippe, mais lui, c'est un extraterrestre, il y est arrivé deux fois. En grec, le mot traduit par « infini » dans nos versions françaises est un peu différent. En, en, en fait, même dans la lettre aux Éphésiens, il y a plusieurs termes traduits par « infini » ou « infiniment ». Ils sont différents, mais ils sont tous introduits par le préfixe « hyper ». Alors, comme je vous l'ai dit, hein, ce n'est pas parce que je suis un idéaliste que, que, que je lis ces versets. Paul, dans ses passages, il va utiliser le mot « hyper » trois fois, juste en deux versets. Il est hyper motivé, il est hyper passionné. L'infinie grandeur de sa puissance qu'on a lu en Ephésiens 1.19 dans sa prière, en grec c'est hyper ballon megetos. Enfin, ça fait plaisir juste de le dire. Quoi. On, pourrait, on pourrait traduire, euh, c'est super, hyper, méga génial. Enfin, Paul, il n'arrive il, il pas à, à, à trouver les termes. Hyper ballon, euh, donc, qui surpasse souvent, c'est traduit en, en français ou infiniment, littéralement c'est hyper, donc au-dessus de tout. Et puis ballon, c'est de jeter, c'est de jeter au-dessus de tout. D'ailleurs, on connaît le terme hyperballon, ben, hyperbole en français. On traduit même, enfin, on l'utilise même dans le terme d'exagération. Enfin, c'est tellement grand, c'est au-dessus de tout ce qu'on peut mesurer. Paul va utiliser ce, ce verbe plusieurs fois. En Ephésiens 3,19, donc juste avant la prière qu'on a lue, Paul va utiliser ce terme en, en parlant de l'amour de Christ qui surpasse toute compréhension. L'amour de Christ, c'est une hyperbole, c'est hyperballon, c'est au-dessus de tout ce qu'on peut comprendre. C'est infini. Et dans notre passage, verset 20, donc verset 19 et 20, il y a trois fois hyper. Paul va utiliser deux autres hyper, verset 20, hyper penta, 
qui, qui signifie euh, au-dessus de tout, donc infiniment au-dessus de tout, hyper au-dessus de tout, et aussi hyper expirusso, ça fait aussi plaisir de le dire, hyper super abondamment. Enfin, c'est dur de le traduire de manière à ce que ça fasse pas mal à la bouche quand on le dit en français. Mais on, pour, on pourrait traduire le verset par ces paroles à celui qui est capable de faire infiniment plus abondamment au-dessus de tout ce que nous demandons ou pensons. Donc là, Paul, il est motivé. Paul, il est motivé. Et comme je vous disais, ce n'est pas juste parce que je suis un, un, un jeune pasteur idéaliste hyperactif que je vous dis ces paroles. Paul, il est, à, il est à la fin de sa vie. Il a tout vécu. Il a tout vécu. C'est un homme qui est en prison à Rome. La tête est, sa tête est mise à prix. Un homme qui a implanté des églises. Un homme qui a formé des anciens, des leaders, des disciples. Un homme qui a vu des gens de tout arrière-plan trouver Christ et avoir leur vie transformée. Un homme qui a fondé une église dans la ville la plus corrompue de l'Empire romain à Corinthe et qui a vu la sainteté de Dieu prévaloir sur l'immoralité. Un homme qui a, qui a été battu, rejeté, mais qui s'est toujours relevé par la grâce de Dieu. Un homme qui, malgré les péripéties et les dangers, a témoigné de la grâce de Dieu devant des rois, devant des préfets, devant des grands. Un homme qui a déjà vu les églises naître et mourir. Des leaders dans l'église se détourner de la vérité, comme d'autres assumer leurs responsabilités malgré les épreuves. Paul, il a tout vu. Et pourtant, il dit, j'en veux encore. Qu'est-ce que c'est chouette, l'église de Dieu. C'est hyper génial. Et si je pouvais vivre longtemps, il ben, n'y a qu'une chose que je voudrais voir, c'est encore plus de l'œuvre de Dieu au sein de son église. Paul aura vu beaucoup de merveilles dans sa vie. Il aura vécu beaucoup de moments forts autour de l'évangile. Et à la fin de sa vie, il en veut encore. C'est comme si Dieu lui avait donné de voir une étoile et il se dit, j'ai encore toutes les galaxies à explorer. J'ai soif de la présence de Dieu, comme on l'a chanté. Ma question pour nous cette année, c'est à quoi est-ce qu'on s'attend À ce quoi est-ce qu'on s'attend en participant à ce qu'on ce qu appelle l'Église À quoi est-ce qu'on s'attend de l'œuvre de la puissance de Dieu qui est déjà en nous À quoi est-ce qu'on s'attend Quelque chose de banal ou quelque chose d'hyper génial Est-ce qu'on s'attend à voir encore du déjà-vu ou d'être encore émerveillé par la profondeur de l'amour de Dieu, par la richesse de sa puissance, par la surabondance de sa grâce Les plans de Dieu, on ne pourrait pas les inventer. C'est au-delà de ce qu'on peut imaginer, penser, demander. Peut-être que nous, on pourrait imaginer le merveilleux Dieu, lui, créer le glorieux. Nous, on pourrait rêver d'accomplissement, mais Dieu nous promet la sanctification, de nous mener à la perfection petit à petit. Un politicien disait, il y a ceux qui considèrent les choses telles qu'elles sont et demandent pourquoi. Je rêve de choses qui n'ont jamais été et demande pourquoi pas. Il y a ceux qui considèrent les choses telles qu'elles sont et demandent pourquoi. Je rêve de choses qui n'ont jamais été et demande pourquoi pas. Je ne sais pas ce que Dieu va faire au travers de notre Église cette année, mais si on croit, si on ouvre les yeux de notre cœur, et si on s'engage dans les voies de Dieu, on va voir des choses merveilleuses. On va continuer de voir des vies transformées, 
on va continuer de voir notre propre âme exploser de connaissances, de l'amour de Dieu, de sa grandeur, de ses merveilles. On va continuer de voir des gens qui se convertissent, qui découvrent Dieu. On va continuer de voir une, une assemblée qui, ensemble, s'engage dans une vision qui dépasse notre génération. Et si notre foi reste active, on va pouvoir cette année encore prendre plaisir en Dieu. Ce qui va nous apporter la plus grande joie. Le premier défi que Paul donne à son Église, c'est de croire dans la puissance de Dieu qui nous a déjà donné dans son Saint-Esprit. Le, le deuxième défi, c'est de croire en la dignité de Dieu. De croire que finalement, ben, Dieu, Dieu mérite que les yeux de notre foi soient ouverts et soient rivés sur lui. Dieu mérite qu'on désire de voir sa gloire, qu'on désire que la gloire lui soit attribuée, qu'on désire de lui rendre gloire. On ne peut pas rendre gloire à Dieu si notre foi n'est pas ouverte pour voir cette gloire. Sans percevoir ce que Dieu est déjà en train de faire, on ne peut pas le louer, on ne peut pas lui rendre la gloire. La prière de Paul à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous infiniment plus que tout ce que nous demandons ou pensons, à lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ pour toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. Dieu mérite la gloire. Il en est digne. Il est digne de nos vies, il est digne de notre temps, il est digne de notre énergie, il est digne de nos finances. Dieu est glorieux. Tout ce qu'il fait est glorieux. Tout ce qu'il fait mérite d'être partagé, mérite d'être proclamé, mérite d'être loué. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle il sauve son Église. Trois fois, en Éphésiens chapitre 1, Paul va répéter ces paroles. On a été sauvé pour la louange de sa gloire, de la gloire de sa grâce. Verset 4 à 6 du chapitre 1. En lui, Dieu nous a choisi son Église avant la création du monde pour que nous soyons saints, sans défaut devant lui. Sa vision, elle est quand même chouette. Il veut qu'on soit parfait. C'est quand, quand même chouette. Surtout qu'il nous aide. Dans son amour, il nous a prédestinés à être ses enfants adoptifs par Jésus-Christ. C'est ce qu'il a voulu dans sa bienveillance pour que nous célébrions la gloire de sa grâce tant qu'il nous a comblés dans le bien-aimé. En Jésus-Christ, Dieu nous a tout révélé de ce qu'on peut connaître de sa gloire. À nous d'ouvrir les yeux de notre foi pour voir cette gloire et pour la lui rendre. Nous avons été créés et sauvés pour rendre la gloire qui appartient à Dieu seul. Pour prendre plaisir en Dieu, prendre plaisir en sa gloire, la fêter, la célébrer, la proclamer. Une fois de plus, Paul, dans sa formulation, il ne va pas dire « Dieu va obtenir la gloire ». C'est une prière. À lui soit la gloire dans l'Église. C'est son souhait, c'est son rêve. Parce qu'il sait qu'il y a aussi une condition, oui, éventuellement, à la fin, Dieu va obtenir toute la, toute la gloire. Mais pour que chaque génération voit cette gloire, il faut engager sa foi. Et Paul, il rêve, il souhaite, il prie, c'est le cri de son cœur. À Dieu soit la gloire dans ma génération. Tozer, un des théologiens du siècle dernier, disait il y a plus de 50 ans, le problème de base avec l'Église de nos jours 
et sa vision indigne de qui Dieu est. Notre religion, religion est faible parce que notre Dieu est faible. Le christianisme que l'on vit sera soit fort, soit faible, suivant notre manière de percevoir Dieu. Plus notre vision de Dieu est glorieuse, plus on va s'attendre à des grandes choses, plus on va s'engager, plus on va prier, plus on va servir, plus on va soutenir les œuvres de Dieu. C'est une question de foi. Plus notre Dieu est grand, plus, plus on est convaincu qu'il est digne, plus on va se donner, plus on va prier les uns pour les autres, pour les projets que Dieu nous donne dans notre Église de partager. Tozer ajoute aussi, euh, je ne sais pas si ça a été sauvegardé, bon tant pis, l'essence de l'idolâtrie, c'est de se nourrir de pensées au sujet de Dieu qui ne sont pas dignes de lui. Je répète, l'essence de l'idolâtrie, c'est de se nourrir de pensées au sujet de Dieu qui ne sont pas dignes de lui. Plus nos pensées sur Dieu ne reflètent pas qui il est vraiment, moins on aura d'attente et plus on sera distrait par d'autres choses, par des fausses promesses du monde qui nous divertissent, qui nous préoccupent, qui nous poussent vers le péché, le compromis. La seule manière pour laquelle nous pouvons rendre la gloire à Dieu est d'être observant de ce que révèlent les Écritures sur qui Dieu est, pour voir cette gloire et pour ensuite lui attribuer. Dieu veut révéler sa gloire et il a décidé de le faire au travers de son Église. Ce n'est pas moi qui l'invente, c'est ce que dit la Bible. À lui, ça a la gloire dans l'Église. Et Paul va mettre le parallèle assez haut, l'Église et Jésus-Christ ensemble. L'un ne va pas à l'autre. On ne peut pas glorifier Dieu sans faire partie de son Église. On ne peut pas connaître cette grandeur que Dieu a révélée sans faire partie de son Église. Dieu ne sauve pas des individus qui ne sont pas connectés. Il sauve un peuple, il sauve une assemblée, il sauve une famille. Quelques versets plus tôt, Paul mentionnait que Dieu est le Dieu des familles. Et Souvent, je pense à la promesse faite à Abraham. « Par ta famille, je bénirai les familles du monde. » Et ma prière, c'est que notre Église soit une famille qui bénisse des familles. La gloire de Dieu, on va la voir dans l'Église. Et ma prière pour nous cette année, c'est qu'on soit hyper motivé comme Paul, hyper rempli de foi, hyper zélé, hyper joyeux. Une nouvelle année commence, on va remplir nos calendriers d'activités diverses, on va continuer de se fatiguer au travail, on va continuer de prendre soin de mille et une choses. Et ma prière pour nous, c'est qu'on on ne perde pas de vue ce qui est essentiel. Que faire partie du peuple de Dieu, c'est hyper génial. Que la mission que Dieu nous a donnée, elle est magnifique, elle est sublime. Il n'y a pas de mots pour la décrire. Et que cette année encore, Dieu veut nous surprendre. Peut-être on ne sait pas comment. Et je ne sais pas comment Dieu va utiliser notre Église. Je sais qu'il veut nous faire du bien. Je sais qu'il veut nous rendre meilleurs. Je sais qu'il veut nous rendre épanouis. Je sais qu'il veut nous faire rêver et voir l'impossible se réaliser. Je vous encourage à prier avec moi 
pour notre Église cette année. Prions les uns pour les autres. Prions pour nos jeunes. Prions pour nos enfants. Prions pour nos projets. Prions que si c'est la volonté de Dieu, on voit une nouvelle Église naître à Caluire. Prions que l'impact de notre Assemblée continue de grandir. Que Dieu continue de sauver. Prions aussi pour toutes les branches qui sortent de notre Église. Que, que Dieu utilise tous les fidèles de notre, de notre Assemblée pour son œuvre dans la région et dans le monde. Pour nos implantations à Trévoux, à Pontchéry, pour le travail exceptionnel des éditions clés, pour nos missionnaires. Enfin, il y aurait tellement de belles choses à mentionner. Continuons d'être engagés dans ces belles choses que Dieu fait et dans lesquelles il veut nous surprendre. Amen. Prions ensemble.